0: Damit die Corona-Pandemie nicht noch weiter um sich greift, sollen wir alle so weit wie möglich weiterhin Abstand zueinander halten. Diese Mahnung gilt seit dem Frühjahr. Und wenn sie beachtet wird, dann trägt das sicher dazu bei, das Ansteckungsrisiko zu verringern. Aber es sorgt auch dafür, dass viele Menschen einsam sind. Eine Studie des Instituts für Psychologie an der Humboldt-Universität in Berlin kommt jedenfalls zu dem Ergebnis, dass während des ersten Corona-Lockdowns die Einsamkeit in Deutschland zugenommen habe. Nun ist wieder Lockdown und diesmal steht obendrein Weihnachten vor der Tür. Ein Fest, das wie kein anderes für das Zusammensein steht, mit der Familie und mit Freunden. Und weil das so ist, sind die Kontaktbeschränkungen in Hessen auch für die Weihnachtstage gelockert worden. Mitglieder eines Haushalts dürfen sich an Weihnachten mit vier weiteren Personen aus der engsten Familie treffen. Und Ministerpräsident Bouffier hat hinzugefügt, dass zum Beispiel auch die alleinstehende Dame aus der Nachbarschaft eingeladen werden dürfe. Über Einsamkeit habe ich vor der Sendung mit Heike Winter gesprochen. Sie ist Psychotherapeutin und Präsidentin der Landeskammer für psychologische Psychotherapeutinnen und Therapeuten in Hessen. Zunächst, Frau Winter, sollten wir vielleicht kurz über den Unterschied sprechen zwischen Alleinsein und Einsamsein. Was macht diesen Unterschied aus? Wann wird aus dem Alleinsein Einsamkeit?
1: Alleinsein entsteht vor allen Dingen, wenn man sozial isoliert ist, einfach mit niemand zusammen ist. Allein für sich und allein sein kann sehr positiv sein und kann durchaus genossen werden, wenn man einfach Zeit für sich da hat und sich selber auf sich besinnen kann. Es wird dann zum Problem, wenn es umschlägt in Einsamkeit und die ist vor allen Dingen gekennzeichnet. Durch emotionale Einsamkeit, das heißt ein Gefühl von nicht verbunden sein, allein sein auf der Welt, niemanden zu haben. Das ist was, was wir als schmerzhaft erleben als Menschen, weil wir uns emotional distanziert und entfernt von anderen Menschen fühlen.
0: Nun gibt es ja Menschen und wahrscheinlich sind es gar nicht so wenige, die sind das ganze Jahr über in diesem Sinne einsam. Wird das dann an Weihnachten für Sie tatsächlich noch schlimmer als an anderen Tagen?
1: Ja, wir müssen davon ausgehen, dass das so ist, weil das Weihnachtsfest ist in unserem Kulturkreis traditionell das Fest der Familie, der Gemeinsamkeit, der Zusammenkommens, Zusammensein, Sicht seiner Gruppe, seiner Familie zu bestätigen und zu spüren, ich bin Teil eines größeren Ganzen, ich bin nicht allein. Die Werbung, die Filme im Fernsehen, die Medien, alles ist fokussiert auf dieses Familienfest. Und wenn bei mir zu Hause an Weihnachten, wenn ich da aber sehe, ich bin alleine und niemand kommt vorbei und niemand ruft mich an, dann verstärkt das ganz sicher das Gefühl von, Einsamkeit.
0: Jetzt sind wir ja alle in diesem Jahr dazu aufgerufen, so allein wie möglich zu bleiben, damit sich das Coronavirus nicht weiter ausbreitet. Für welche Menschen ist das aus Ihrer Sicht als Psychotherapeutin vor allem ein Problem?
1: Vor allen Dingen für diejenigen, die vorher schon allein waren, also wenig soziale Kontakte hatten und für all diejenigen, die schon vor Corona oder im Verlauf von Corona psychische Erkrankungen und hier allen voran Depressionen entwickelt haben. Die Erkrankung der Depression, das Alleinsein und die Kontaktbeschränkung verstärken sich gegenseitig und verschlimmern die Situation.
0: Da wäre ja wahrscheinlich normalerweise jeder gut beraten, Kontakte zu knüpfen. Aber genau das fällt in diesem Corona-Jahr schwerer denn je. Was raten Sie denn in einer solchen Situation?
1: Zu versuchen, Kontakte aufrechtzuerhalten, auf den Wegen, die uns zur Verfügung steht. Und da ist das altmodische Telefon anzuraten, aber auch die neueren Medien, Videotelefonie, Zoom-Konferenzen, Videokonferenzen, wenn man das machen kann. Weil wir darüber Kontakte herstellen können. Und auch der gute altmodische Brief. In dem Moment, wo man Briefe schreibt, tritt man emotional in Kontakt zu dem Empfänger. Und das ist eine Möglichkeit, tatsächlich in Kontakt zu treten. Und wenn ich niemanden habe, an den ich schreiben könnte dann kann ich Briefe auch an imaginierte Freunde schicken oder jemanden, den ich wertschätze, dem ich vielleicht den Brief gar nicht schicke, aber in dem Moment fühle ich mich verbunden, während ich diesen Brief schreibe. Das heißt, Wege zu suchen, emotional in Kontakt zu jemand anders zu treten, das erleichtert die Situation.
0: Dafür müssen wir wahrscheinlich alle einen langen Atem haben, denn wir wissen ja alle nicht, wie lange diese Kontaktbeschränkungen uns noch erhalten bleiben in irgendeiner Form. Sie sollen Ansteckungen verhindern, gerade auch mit dem Ziel, dass Gesundheitswesen nicht zu überlasten. Die Kontaktbeschränkungen sollen also dafür sorgen, dass möglichst viele Menschen gesund bleiben. Aber wie ungesund ist auf die Dauer Einsamkeit?
1: Das ist auf die Dauer sehr ungesund. Das wissen wir und hat ein hohes Potenzial, Depressionen auszulösen. Deswegen kann man nur allen raten, versuche gegen deine Einsamkeit etwas zu unternehmen, so gut es eben geht. Und jetzt in Corona ist es schwierig, aber über die Wege, die wir noch haben, die sollten wir unbedingt nutzen, Einsamkeit zu mindern. Und uns dann vorzunehmen, wenn Corona vorbei ist und es wird vorbei gehen, zu überlegen, was kann ich dann tun, um meine Einsamkeit oder mein Alleinsein zu verbessern. Wo kann ich mich engagieren, wo kann ich mitmachen und sozusagen in die Zukunft zu planen, was ich machen kann, wo ich mich beteiligen könnte, wo ich Menschen kennenlernen könnte.